0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au 6 VIe siècle. On va s'intéresser à la vie d'une femme qui a marqué la dynastie mérovingienne, régnant sur le royaume franc pendant 40 ans. C'est Bruno. Épouse de Sigbert Ier, elle a connu les règnes de son fils, de ses petits-fils et de son arrière-petit-fils. Bruno est une personnalité très controversée dans un contexte de conflit fratricide entre les rois mérovingiens. Croyez-moi, c'est le bazar. Allez, c'est parti Bruno a joué un rôle majeur dans la période dite du chaos transitoire entre la mort du fils de Clovis, Clotaire Ier, et l'arrivée de Dagobert. Cette période est marquée par des rivalités entre frères qui déchirent le royaume sur fond de vengeance. On appellera cette période la fête royale. Au milieu de ce champ de bataille, Bruno assure tant bien que mal les temps de régence en essayant de maintenir un certain équilibre, une certaine continuité. Néanmoins, elle est une figure très controversée, bien que cultivée, éduquée et rusée, elle est décrite comme étant une femme manipulatrice mauvaise et belliqueuse. Sa mort reflète cette ambiguïté. Elle a été livrée à un roi ennemi et massacrée. Pourtant, loin d'abolir sa mémoire, c'est une véritable légende qui se constitue et qui encore aujourd'hui intrigue. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Avant de parler de Bruneo, parlons un petit peu du royaume franc. Car croyez-moi, c'est le bazar. Le VIe siècle est marqué par les partages successifs. En 511, Clovis meurt. Le royaume est alors partagé entre ses quatre fils. Quatre royaumes et quatre capitales sont ainsi créés. Le royaume de Reims va à Thierry Ier, le royaume de Soissons est pour Clotaire Ier, le royaume de Paris pour Childebert Ier et le royaume d'Orléans pour Clodomir. Rappelons que le système de primogéniture qui consistait à donner le royaume aux fils aîné n'existait pas encore. En 561, à la mort de Clotaire Ier, qui avait récupéré l'ensemble du royaume après la mort de ses frères, a lieu un second partage entre ses quatre fils. Le schéma est analogue. Sigebert Ier récupère le royaume de Reims, aussi appelé royaume d'Austrasie. Chilpéric, lui, récupère le royaume de Soissons, aussi appelé royaume de Neustrie. Charibert obtient le royaume de Paris et Gontran celui d'Orléans. Six ans plus tard, Charibert décède et son territoire est divisé entre ses frères. Très vite, Sigebert déplace la capitale de son royaume à Metz. Et c'est à partir de là que Bruneo va faire irruption. Bruneo, né vers 547, est la fille du roi wisigoth Athanagilde Ier et de son épouse Goswind. Elle est élevée dans la religion arienne, courant théologique des débuts du christianisme. Pour rappel, les Visigoths, ayant été chassés d'Aquitaine par Clovis, occupent désormais une grosse partie de l'Espagne. Au printemps 566, ayant abjuré l'arianisme, elle épouse le roi Sigebert Ier, alors roi de Metz. C'est là que les problèmes commencent. Et oui, parce que le mariage entre Bruno et Sigebert Ier lie de fait le royaume d'Austrasie et le royaume Visigoth. Et ça, ça ne plaît pas à Chilperic. L'année suivante, ce dernier épouse la sœur de Bruno, Glaswind. Mais la même année, le père des deux sœurs décède et l'alliance entre Chilpéric et Glaswind perd de son sens politique. Ainsi la fit-il assassiner. Chilpéric se remarie très rapidement avec une concubine, Frédégonde. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Les tensions entre la Neustrie de Chilpéric et l'Austrasie de Sigebert vont s'exacerber et la colère de Brunehaut n'arrangera pas les choses. Cette dernière est bien déterminée à obtenir réparation pour l'assassinat de sa sœur. Brunehaut fait alors déposer une plainte par son mari. Un tribunal est mis en place dont le troisième frère, Gontran, enfant sage de la fratrie, en est le juge. Ce dernier cède le douair à Bruneau, c'est-à-dire les biens de l'époux réservés à l'épouse si celui-ci meurt. Comme vous pouvez s'y attendre, Chilpéric refuse catégoriquement le jugement rendu. C'est le début d'une guerre civile entre les deux royaumes sur fond de vengeance, communément appelée la fête royale. Rapidement, le conflit tourne à l'avantage de Sigebert, malgré les offensives foudroyantes de son frère. Ses succès sont tels qu'il est proclamé roi de Neustrie par les aristocrates du royaume de Chilpéric. Mais tout cela ne sera que de courte durée. Chilpéric fait assassiner son frère en décembre 575. Activement recherché, Bruno envoie son fils de 5 ans, Childebert II, à Metz avant d'être faite prisonnière et envoyé à Rouen. Là-bas, elle rencontre le fils de Chilpéric, Mérové, qu'elle épouse en guise de rébellion. Chilpéric, fou de rage, fait tonsurer puis assassiner son fils. Bruno, elle, a le temps de fuir. Elle rejoint alors son fils à Metz. Ce dernier étant encore mineur, c'est donc elle qui assure la régence du royaume. Mais son retour n'est pas bien vu par l'aristocratie. Les événements commencent alors à s'enchaîner. En 584, Chilpéric est assassiné, laissant derrière lui un seul fils, Clotaire, âgé de 4 mois, qui deviendra plus tard Clotaire II. En 585, Childebert II est enfin majeur. Brunehaut retrouve alors une position plus apaisée. La même année, un traité est signé avec le dernier de la fratrie, Gontran, faisant des deux rois l'héritier de l'autre en cas de décès. C'est le pacte d'Andelot. Clotaire est donc volontairement oublié. En 592... Gontran meurt et Schildebert devient, comme prévu, roi de Burgondie, en plus de son titre de roi d'Austrasie. Mais surtout, Bruno règne sur deux royaumes et est donc dans une position forte pour exercer son pouvoir. Elle s'attache à réorganiser le royaume et rédige la Décrétion de Schildebert, texte qui apporte une organisation étatique et royale en modifiant en profondeur les institutions médiévales. De nombreux thèmes y sont abordés. L'un des plus marquants est celui sur le droit des femmes, Bruno a souvent été pris à partie par les aristocrates voulant lui nier le droit de régner en raison de son genre. Par exemple, le droit des femmes de ne pas être mariées contre leur gré est instauré, comme l'a été sa sœur. Elle y parle également de justice, désirant mettre fin à toutes les pratiques de vengeance privée. La justice d'état remplace la justice privée. Et vous l'aurez compris, Bruno a joué un rôle crucial dans la réforme du royaume et de la loi salique. En 596, Schildebert meurt et laisse derrière lui... Deux fils, Tibère et Thierry, et puis évidemment Brunéo qui est toujours là. Le premier reçoit l'Austrasie, le second la Burgondie. Les deux enfants n'étant pas encore en âge de régner, Bruno assure une seconde fois la Régence. Cette dernière peut alors consolider un peu plus son pouvoir. Elle parvient à repousser une offensive lancée par sa rivale Frédégonde qui meurt en 597. A partir de là, c'en est définitivement fini de la rivalité explosive entre ces deux femmes qui aura marqué le royaume de France et certainement précipité la chute de la dynastie mérovingienne. Malgré cela, une femme au pouvoir, ça ne plaît pas toujours. Certains duchés conspirent contre Bruno comme le duc de Wintrio. qu'elle fera assassiner en 598. Mais cet acte ne plaît pas à son fils Tibère ni aux grands aristocrates d'Austrasie. Chassée par son fils, elle se réfugie en 601 auprès de son autre fils, Thierry. À partir de 610, les deux frères rentrent inévitablement en conflit. Le roi d'Austrasie, Tibère, alors âgé de 25 ans, élève des revendications à propos de l'Alsace remise à son frère à la mort de leur père. Il passe à l'offensive mais est fait prisonnier puis assassiné en 612. Son frère devient alors roi d'Austrasie mais ce sera très bref puisqu'il meurt en 613. Ce dernier laisse comme potentiel héritier quatre fils. Cependant, Bruno décide de n'en placer qu'un sur le trône, Sigbert II. Mais l'aristocratie austrasienne ne s'y fait toujours pas et décide carrément de prendre le parti de Clotaire II, roi de Neustrie. En 613, Bruno est arrêté, tout comme Sigbert II et ses frères. Clotaire II va alors pouvoir assouvir ses désirs de vengeance familiale. Pendant trois jours, elle est torturée, ensanglantée et déambule nue sur l'espace public alors qu'elle est âgée de 60 ans. Pour sceller son sort, Clotaire II s'emploie à une méthode d'une brutalité sans pareille. Elle est accrochée à la queue d'un cheval sauvage lancé à pleine vitesse. Son corps est ensuite brûlé. S'achève ainsi la vie de celle qui aura assuré trois fois la régence d'Austrasie et de Burgondie jusqu'à ses petits-fils. S'achève également la terrible période de la fête royale. Sans rival. Clotaire II unifie le royaume. La postérité de Bruno prête à débat. Elle reste une figure de l'histoire très controversée, à la fois détestée et à la fois louée pour sa longévité et son désir de stabilité. Mais alors que retenir de son règne si mouvementé D'un côté, on pourrait affirmer qu'elle s'était vertue à préserver le sang mérovingien et ainsi la dynastie. De l'autre, on peut y voir une reine belliqueuse ayant plongé le royaume dans une période sombre marquée par une vendetta sanglante. Eh bien, c'est un peu des deux. Malgré des intentions parfois louables, Bruno a pleinement pris part à l'affaiblissement de la dynastie mérovingienne, notamment dans sa rivalité sanglante avec Frédégonde. Néanmoins, la mort de Bruno et l'unification du royaume par Clotaire II n'y changent pas grand chose. Les mérovingiens en sortent dramatiquement affaiblis. L'aristocratie a pris un poids politique considérable et acheter son soutien devient gage de stabilité, ou presque. À l'avenir, les aristocrates, aussi appelés leudes, auront le pouvoir de faire et défaire les rois de France. La seule issue sera la chute de la dynastie mérovingienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage mouvementé, mes amis! J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir de se plonger avec vous au cœur de la vie de Bruno. Je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission à travers l'histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission. Mais surtout, envoyez-moi vos retours, vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.